0: Sin duda alguna, Molière es un personaje fuera de serie que logró dejar su huella en la cultura. Esta es la historia del hombre que se adelantó a su época con su arte el teatro, así es. Hablaremos hoy de Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido por el seudónimo que ya mencionamos, Molière. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Biografías HC, en la cual hablaremos de este famoso dramaturgo francés, que al día de hoy mantiene una gran influencia con sus obras y que en su tiempo fue un antes y un después en la historia y en su arte. Así que sin mayor preámbulo, los invitamos a conocer al personaje del día de hoy. El futuro dramaturgo nació en 1622 en el seno de una familia parisina acomodada, siendo sus padres Jean Bockelin y Marie Cressé aunque la mayor influencia para el joven Molière fue su abuelo materno, pues él es quien despierta ese gran amor por el teatro. Ahora bien, esto era contrario a los deseos de su padre, ya que quería darle la mejor educación a su hijo para que se convirtiera en tapicero, una profesión familiar que le correspondía al joven Jean-Baptiste por ser el hijo mayor. Infortunadamente, su madre murió repentinamente y fue sustituida por Catherine floret Se ha dicho que ella fue el estereotipo de la madrastra malvada, pues al parecer maltrataba al joven Jean-Baptiste Además, se dice que resultó ser la modelo del personaje de Belin, la mujer infiel en la obra El Enfermo Imaginario, cuando nuestro personaje tenía 18 años, se involucró cada vez más en el negocio familiar por el deseo expreso de su padre. Ahora bien, recordemos a Louis Crecé, el padre de su difunta madre y por lo tanto el inspirador abuelo, que abrió el corazón de su nieto al teatro. Cada vez que su abuelo estaba de visita en París, lo llevaba a la calle de Maconcel, donde los actores personales del rey montaban obras en el hotel de Bourgogne, además tenía contacto con una sociedad que se hacía llamar la fraternidad de la pasión del señor, en la cual se organizaban y presentaban obras clandestinas en París, todo pasaba en este lugar y gracias a las relaciones de su abuelo, Molière podía entrar de manera gratuita al teatro, tiempo después le confesó a su padre que no quería ser tapicero, por lo cual su progenitor, para compensar, lo envió a estudiar al colegio de Clermont, en donde nuestro personaje se sumergió en el estudio de Platón y Lucrecio, además de latín. Ahora bien, ¿será que este habría sido el extinguimiento de su amor por el teatro? No, al contrario, en los tiempos libres que tenía, se escapaba del colegio para ir al teatro todo un rebelde por lo que vemos, solo que esta vez, no con su abuelo, sino con unos compañeros del colegio, es allí donde conoció a una de las personas más importantes de su vida, Madeleine Bichotte, una actriz que trabajaba en el teatro que frecuentaba, era una mujer inteligente, hermosa y muy capaz, pues leía y además escribía poesía, sin duda una rareza entre las mujeres francesas de la época. Muchos pensarían que la escolaridad de Jean-Baptiste no le iba a servir de nada. No obstante, esto es muy alejado de la realidad, ya que le inculcó la disciplina y el respeto por el estudio y el conocimiento. Al terminar en el Colegio de Clermont, el padre de Jean-Baptiste lo envió a Orleans a obtener un título en derecho. El año de 1643 es extremadamente importante para Molière ya que tomó la decisión de seguir su corazón y convertirse en lo que desde niña había admirado. Se convirtió en actor junto con la familia Béjar, pero sobre todo con Madeleine, pues junto con ella fundó su compañía de teatro le ilustré Théâtre. La compañía estaba compuesta de 10 miembros, destacando su ilustre líder, nuestro personaje Jean-Baptiste O'Kelly. En el momento en que esta compañía fue creada, el nombre de pila del personaje de hoy cesó su existencia para dar paso a la futura leyenda Molière. La compañía intentó establecerse primero en París, pero fue un fracaso, ya que no era bien recibida en aquella sociedad, a esto deciden contratar a unos músicos para poder montar obras mejor producidas, no obstante los primeros años de la compañía fueron muy difíciles, pues tuvieron que enfrentarse a la humillación, deudas e incluso la prisión, por esto, durante 13 años viajaron por el sur de Francia, pero también se dice que en Roma y Nápoles, aunque de esto no estamos nada seguros, a partir de 1650, Molière tomó el cargo de director, es muy probable que la compañía haya montado tragedias de autores contemporáneos como Cognia, además de las primeras farsas de nuestro autor, constituidas con guiones rudimentarios sobre los cuales los actores improvisaban al estilo de la comedia del arte. a medida que comenzaban a hacerse notar conseguían patrocinios poderosos y acaudalados, como un Patreon de la época, por ejemplo, consiguió el patrocinio de Henry de Lorraine el duque de Guise. ahora bien es importante resaltar que pese a que se dedicó a dirigir, montar y escribir las obras que la compañía presentaba, no hay que olvidar su faceta de actor. Él fue un hombre que se involucró en todos los aspectos del teatro, era su vida y su primer amor. Durante todos estos años de la movilización de la compañía, Madeleine tuvo hijos e hijas, siendo la más chica y la más importante, sobre todo para el señor Molière, ya que 20 años más tarde se convirtió en su esposa, su nombre, Armand Béjart. En 1658, la compañía fue auxiliada por Philippe de Orleans, el hermano del rey, ofreciéndole su protección. En octubre de ese año, Le ilustre Théâtre tuvo el honor de presentarse ante el rey Luis XIV, Ana de Austria, el cardenal Mazarin y los actores del Hotel de Bouillon con dos obras, comédie de, de Cognel y una farsa de Molière titulada Le Docteur Mouvet, que no prevaleció. Tras este primer éxito de la compañía, la sala del teatro del Petit Bourbon fue puesta a su disposición durante esos dos años el director se dedicó a perfeccionar su forma de hacer teatro inspirándose en el italiano especialmente al año siguiente sacó a la luz una nueva obra es Precios Ridículos, una sátira feroz del esnovismo y de la tendencia de los salones parisinos, puestos en la popularidad por Madeleine de Scudery. La obra se convirtió en un éxito rotundo y es aquí cuando el despegue comienza, pues se convierte en autor de manera oficial. Siguiendo con este éxito, muchos personajes acaudalados lo invitaron a representar esta obra en diferentes hoteles, entre ellos el mismísimo Rey Sol, Luis XIV, quien vio la obra poco después de casarse con María Teresa de España. Dos días más tarde, vio la obra que fue más representada por la compañía, la Sganarelle o Le Coque Imaginaire. Gracias al éxito que tuvo, se les presentó la posibilidad de montar sus obras en la sala renovada del Palais Royal, además de tener a su disposición la sala de teatro del Petit Bouffon. En 1661, crearon una obra llamada Le Coq de Marie, la cual significó un éxito más para el repertorio de la compañía y del mismo Molière, ya que esta en particular fue escrita específicamente para la corte por lo tanto fue representado en el chateau de teniendo en cuenta que el ballet formaba parte de los buzos del rey creó un nuevo género teatral, la Comedy Ballet la cual integra tres elementos, comedia, música y baile para poder realizarlo recurrió a la ayuda de tres personajes que pudieran integrarlo en uno Jean-Baptiste Loli para la música Pierre Puchon para la danza y Giacomo Torelli para la escenografía a partir de este momento, las representaciones en el pala Royal y el Petit Boubon durante esta temporada resultaron ser unas de las mejores para la compañía en año siguiente, fue importante ya que se casó nuestro personaje con Ahmad Bayard, también conocida como la hija de Madeleine Bayard y Mademoiselle Molière ese mismo año estrenó su nueva obra Le call de Femme, en la cual convergen todas las ideas que él mismo había recibido sobre el matrimonio y la educación femenina, otro gran éxito resonó tanto en la ciudad parisina debido a que había dos posturas en torno a la obra, por un lado aquellos que la apoyaban y la admiraban mientras que por el otro aquellos que la acusaban de ser inmoral y un ataque a la vida privada este debate se prolongó durante un año y nutrió las reuniones en los salones parisinos, ya ven que no hay una mala publicidad, además se llevó a cabo una guerra entre dos compañías teatrales hotel de Bouillon y nuestra conocida de Atré, o también conocida como la Troupe de Moustier. Con la obra Le Amour Luis XIV quedó fascinado y proveyó la cantidad de 15.000 libras anuales para la compañía, una cantidad bastante generosa para la época. En 1664 se presentó la nueva obra Le Tartuffe o El Tartufo, la cual fue aclamada y censurada, ya que el antiguo tutor del rey lo convenció de prohibir que fuera presentada públicamente. Esto se debe a que la obra es una sátira de la falsa devoción en la cual se pone la religión bajo un espectro cómico por lo tanto causó mucho ruido tanto en el sector político como en el social ya que ponía en duda la religiosidad de la gente además de poner sobre la mesa la pregunta de la separación de la iglesia y el estado los siguientes años fueron extremadamente fructíferos pues las obras fueron presentadas con un rotundo éxito el 17 de febrero de 1673 Molière se encontraba más agotado que de costumbre, y esa noche iba a presentarse con la obra de Le Mâblat imaginez pero decidió no suspender la representación. Sin embargo, cuando se encontraba en el escenario, interpretando al personaje principal, por cierto, el enfermo imaginario, su enfermedad se apoderó completamente de él hasta llegar al punto de ya no poder continuar con la presentación. Lo sacaron de escena y esa misma noche abandonó este mundo para siempre. O mejor dicho, el telón cayó por fin. Molière fue un hombre que vivió por y para el teatro. Ese fue su gran amor, en el cual nació y, de manera muy literal, murió. Y a pesar de fallecer, su legado se mantuvo con vida y hasta la fecha, todos recordamos al hombre que revolucionó este género, continuamente poniendo en escena sus obras. Ustedes, ¿qué opinan, historiadores? ¿Han visto alguna de estas? ¿Un buen dramaturgo? ¿Era un autor adelantado a su época? ¿Dirían que su muerte fue muy teatral? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con estas preguntas terminamos un capítulo de biografía HC, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Lorenza Hope, invitándote a que nos acompañes con un próximo personaje de gran relevancia.